0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. Mukavaa,
1: että olet näillä rakkailla radioiden taajuuksilla ja kuuntelet tätä uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja ja kansanraamattu seura reissupastori. Toivon tämän ohjelman rohkaisevan sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Samaan kannustavat myös uskon askeleita Ohjelmasarjan kustantajat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattu seura mahdollistaessaan tämän ohjelman tekemisen ja lähettämisen. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi. Uskon askeleita ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Niissä jokaisessa kuulet tänään Vapaakirkon pastorin, Kenno Leijerin elämästä, johdatuksesta ja unelmista. Tässä ensimmäisessä osuudessa Kenno kertoo kohta elämästään, matkastaan uskoon sekä siitä, miten hän tuli virosta tänne Suomeen. Toisessa osuudessa Kenno tuo esiin sen, miten merkittävää leijereille oli Simo ja Helena Lintisen hengellinen vanhemmuus, apu ja rohkaisu. Lintisten kautta Jumala avasi ovia ja auttoi Kennoa elämässään ja kutsumuksessaan eteenpäin. Kolmannessa osuudessa puhun kennon kanssa hänen uudesta tehtävästään, unelmasta uusien seurakuntien ja Jumalan palvelusyhteisöjen syntymiseen. Meitä jokaista kutsutaan olemaan elävä osa Kristuksen ruumista, eli seurakuntaa tässä ajassa. Meillä jokaisella on oma annettavamme tähän kokonaisuuteen. Saamme luottaa siihen, että Jeesus voi kauttamme kohdata ja koskettaa toista ihmistä. Jumalan valtakunta voi näin tulla koettavaksi ja Jumala todeksi. Tästä kuulet vähän enemmän ohjelman kolmannessa osuudessa. Uskon askeleita ohjelman edellisessä jaksossa kuulit Kristiina Nordmanin tallentaman tuokiokuvan Varkauden l jatkokurssista ja sen jalkautumisesta kadulle. Kangasniemeläinen, somemummoksikin itseään sanova Päivi Kettunen kertoi Kangasniemen seurakunnan tilaisuuksien striimaamisesta nettiin ja someaktiivisuudesta. Virpi Niemann teki tämän haastattelun. Suomen Alfan toiminnanjohtaja Panu Pitkänen kertoi edellisessä jaksossa siitä, miten Alfa on pidetty netin välityksellä ja 23. Päivä tammikuuta pidettiin myös Alfa-webinaari. Sen muuten voit jälkikäteen katsoa ja osallistua ottamalla yhteyttä Kokeilealfaa.fi-sivun kautta. Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja voit jälkikuunnella Radio Day nettisivulta lyytyvän Uskonaskeleita-ohjelman alasivun kautta. Saman mahdollisuuden löydät myös kansanraamattuseura.fi-etusivulta. Nyt siirrymme kuuntelemaan Kenno Leijerin kertomana sitä, millainen hänen lapsuutensa oli neuvostovirossa, miten musiikki, usko ja monet muut asiat tulivat hänen elämäänsä.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko Matikainen, olen Radio Day Studiolla ja mun kanssani on Kenno Leijer. Kenno, tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos kutsusta Mikko. Tespo Espoon vapaaseurakunnan perustaja ja sen johtava pastori.
2: Miltä tuntuu olla vapaakirkon johtava pastori ja sen perustaja? No ensinnäkin perustaja on no, aika paljon on sanottu ja Jeesus tulee mieleen, että <laughs> tosiaan sellainen seurakunta ehkä istutettiinkin enemmän. Se on perustettu jo aikoja sitten, mutta enkä perustanut sitä yksin, vaan meillä oli hieno tiimi. Meillä on eräänlainen sellainen yhteisjohtajuus itse asiassa siellä seurakunnassa ollut koko ajan. Ja se, että miltä se tuntuu, niin mun... Lähin työtoveri Koskisen Tero, niin, niin hänen kanssa me ollaan jatkuvasti sitä johtajuutta jaettu ja siinä mielessä mulla on ollut etuhikeus vaan nyt tätä titteliä kantaa ja ehkä loppukerdessä ollaan sitten vastuussa kaikesta, mutta, mutta tämä on tuntunut tosi hyvältä nimenomaan sen takia, että ei ole ollut yksin.
1: Eli teillä on semmoinen raamatullinen malli, että Herra on lähettänyt kaksittain, että te tuette Teron kanssa toinen toisianne. Mutta Kenno mä haluaisin vähän niin kuin tutustuttaa kuulijat sinuun, että mikä mies on Kenno mistä sä olet kotosin ja
2: mitä sun lapsuuteen kuuluu? No kotosin olen tällaisesta pienestä kylästä, 23 kilometriä haapsalusta Tallinnan päin, Palivere on sen nimi, ja siellä tosiaan, synnyn siis Tallinnassa, mutta aika lailla heti syntymisen jälkeen muutettiin Palivereen, ja siellä... Itse asiassa neuvostovirossa tämä mun lapsuus hyvin pitkälti meni, että olen ihan tämän ajan lapsia. Millainen oli neuvostoviro lapsen silmin? No sehän oli ihana. Oikeastaan kun mietin näin lapsen näkökulmasta, niin eihän mulla ole muita kuin positiivisia muistoja. Ja kaikki oli mahdollista ja, ja jotenkin en voi ollenkaan valittaa. Ehkä myös sen takia, että en syntynyt kristilliseen perheeseen. Ja ja siinä mielessä oli ehkä helpompi henkittää. Mutta sitten toki, kun musta tuli nuori, silloin olin jo itse ajatteleva ihminen olento, kun alkoi vapautustuulet puhaltaa siellä. Ja ja silloinhan toki tuli tuli pohdittu tosi paljon näitä asioita. Ja, Ja muistan, kun koulukaveri näytti mulle salaa. Heidän, heidän vintillä olevaa sinimusta valkoista lippua, niin, niin sitten mä tajusin, että niin, että tämä on rikollista itse asiassa. Että jos joku tietää, että tämä lippu on täällä, niin meillä olisi molemmilla lähtö. Tai ainakin meidän vanhemmilla. Mm. Että tällainen lapsuus, tällainen Eli
1: siinä on se on ollut turvallista niin kauan, kunnes ei ole tiedostanut estiläistä identiteettiä ja kansallistunnuksia. Mutta miten sanot että et oo tämmöisestä kristillisestä perheestä, tai et ole kasvanut kristillisessä perheessä, niin miten uskoon liittyvät asiat tuli,
2: kenno sun elämään? No aika monen mutkan kautta, että näin kun taaksepäin katson, niin itse mä aika vahvasti uskon siihen, että Jumala tavalla tai toisella tekee työtä meidän elämässä. Että hän on liikkeellä, hän elämämme aikana Yrittää löytää jatkuvasti näitä mahdollisuuksia niin kuin rakastaa meitä. Ja se sellainen H-hetki mulle sitten ehkä oli, oli se, kun mun vanhemmat olivat eroneet. Ja tavalla mulla oli siis tosi onnellinen lapsuus, mulla oli kaikkea mitä mä tarvitsin ja jopa kaikkea mitä mä halusin myöskin. Ja, ja sitten tavalla tämä oli se mun maailma. Ja silloin siinä prosessissa, kun vanhemmat erosivat, itse mä aloin pohtia näitä kysymyksiä aika paljon, koska tavallaan tämä maailma oli romahtanut. Ja se sai kyselemään sitten, että onko tässä jotakin kestävämpää, jotakin, jotakin, mikä ei ei sorru ihmisen päätöksestä. Ja ja siinä prosessissa sitten tutustuin Jeesukseen. Miten se meni käytännössä? Siinä kyllä semmoisia monia vaiheita, että oikeastaan mä en osaa sanoa niin sitä, juuri sitä hetkeä tai päivää, niin, niin sanottua uskontulohetkeä tai, tai miksikä sitä sanotaan nykyaikana. Että se on enemmänkin semmoinen sarja tapahtumia, mitä mulle tapahtui. Mutta ensimmäisen sellaisen tietoisen päätöksen mä tein silloin, kun Kalevi Lehtinen oli, oli missiolla haapsalussa. Ja tota, siinä missiossa sitten muistan, mä olin, olin tota mun silloisen tyttöystävän kanssa siellä ja no, Jokainen, joka on kuunnellut Kalevi-lehtistä tietää, että, että se jätä niin kuin paljon vaihtoehtoja tavallaan älyllisellä tasolla, mä vakuttuin siitä. Ja, ja tunnetasollakin oli alkanut jotain jo tapahtua. Ja, ja silloin, kun Kalevi pyysi nousemaan niitä ihmisiä, jotka haluavat ottaa Jeesuksen vastaan, niin, niin mä muistan, että mä nousin. Mutta mun rukous oli se, että Jeesus, jossa sä oot olemassa... Niin mä haluan kokeilla. Ja jos tämä on musta kiinni, niin tästä ei tule mitään. Mutta jos tämä on susta kiinni, niin tästä saattaa tulla jotain. Et se oli niinku tavallaan semmoinen ensimmäinen tietoinen sellainen. Oli mulla ollut siis kontakteja kristittyihin paikalliseen vapaaseurakuntaan ja silleen. Mutta se oli se hetki, kun niinku ensimmäistä kertaa tietoisesti tein sellaisen päätöksen, voisi sanoa niinku omalta puolelta.
1: Ja Jeesuksen kanssa kulkeminen on vienyssä on moniin paikkoihin ja tuonut sinut tänne Suomeen. Miten sinä olet tullut Suomeen ja tullut sitten Suomen Vapaakirkon palvelukseen?
2: Näin lyhyesti sanottuna, minusta oli siis tullut Virossa pastori vuonna 1995, 24. tammikuuta itse asiassa, että tänä vuonna mulla on tämmöinen eräänlainen juhlavuosi. Että silloin minut ordinoitiin paikallisen baptistiseurakunnan diakoniksi silloin, mikä käytännössä siis tarkoitti silloin tämmöistä Seuraava askel on pastori, mutta käytännössä mä hoitin pastorin tehtäviä siinä pienessä seurakunnassa. Ja aika lailla sen, sen vuoden aikana, noin mitä mä siellä olin, vähän, vähän enemmän olin, varmaan puolitoista vuotta tai pari vuotta olin siellä, mutta, mutta sen, sen vuoden aikana sen jälkeen kun mut sitten oli, oli laitettu siihen tehtävään, niin mä aloin kokea syvää ristiriitaa siinä, että, että minkälainen seurakunta on. Ja mitä mä luen Ramattun lehdiltä. Ja ja sellainen syvä konflikti minussa, että miten tämä voi olla näin. Enkä nyt puhu siis tästä pienestä rakkaasta seurakunnasta siellä. Se oli aivan mahtava seurakunta, mahtavia ihmisiä. Mutta mutta se se semmoinen yleinen kuva, että musta tuntuu, että aina kun jotakin hyvää tapahtuu, niin se ei tapahdu seurakunnassa ja aina kun jotakin huonoa tapahtuu, niin se tapahtuu seurakunnassa. Ja, ja no olin kuitenkin uskossa ja siinä vaiheessa mut kutsuttiin sitten kristillisen perheradion päätoimittajaksi Virossa ja lähdin siihen työhön, mutta ajattelin, että tavallaan, että, että seurakuntahommat on nähty, että tämä on tässä. Ja sitten tulin täydennyskoulutukseen itse asiassa puoleksi vuodeksi. Avautui paikka Santalasta Hangoniemen kristillisestä opistosta. Siellä oli viestintälinne, jossa oli aika vahva radiotyön painotus. Ja näin me sitten muutettiin sinne ja siinä sen puolen vuoden aikana sitten alkoi tapahtua kummia, koska mä tutustuin muutamiin erittäin tärkeisiin ihmisiin, muun muassa Helena ja Simo Lintiseen. Ja siinä kun me tultiin, meillä oli ollut perhettä siellä, me oltiin kaukana, silloin ei ollut vielä mahdollista ihan näin vaan tästä lähteä Viron käymään ja piti olla luvat ja kaikki ja, ja, ja tämmöiset ja, ja se oli tosi kallista myöskin, niin oikeastaan Lintisten perheestä tuli meille eräänlainen perhe siellä Santalassa. Ja sitten kun mulla alkoi olla mahdollista sitten osallistua joihinkin teologisen opiston tunteihin ja kuunnella luentoja, niin mä muistan, että se oli Simo Lintisen, jos mä nyt oikein muistan, niin viisauskirjallisuuskurssi, johon mä osallistuin yhteen luentoon. Ja mun kokemus siis teologiasta, mitä mä olin op- opiskellut tartossa aikaisemmin, oli se, että se ei ole ajankohtaista, se on välttämätön paha ja, ja jotenkin, että mä niin olin sulkenut sen noven itselleni, että teologia ei ole mua varten. Ja sitten kun mä istuin siinä luennossa, ja, siis, ja varsinkin vanha testamentti, <lacht> se oli jotenkin niin, sellaista, se mihin minä olin tottunut oli tällainen hyvin pitkälti perustuen niin kuin, tämmöisen vanhan itä-saksalaiseen ajattelun ja koulukuntaan. Ja käytännössä se työskentelytapa oli sitä, että opettaja luki omista muistinpanoista, ja me kirjoitettiin se, mitä hän luki omin muistinpanoihin, sitä sanottiin oppimiseksi. Ja sitten kun mä istuin siinä Simon luennolla, niin mä siis jossain vaiheessa aloin itkeä, tai mun kyynelle tuli silmiin, koska mä oon osannut edes ajatella, että teologia voisi olla jotakin näin mahtavaa, näin virvoittavaa, näin, näin ajankohtaista. Ja sitten siellä oli muutamia juttuja kolmen kuukauden jälkeen itse asiassa selvisi, että me ei voida olla pidempää, koska tämä tutkinto... Ei johda ammattiin, se on vain täydennyskoulutusta, jolloin oleskelupaa ei saa. Ja siinä vaiheessa Simo sanoi, että hei, mitäs jos sä tulisit opiskelemaan teologisen opistoon?
1: Ja tähän kysymykseen on hyvä katkaista tässä vaiheessa, jatkaa pienen hetken kuluttua. Mutta Kenno, mä haluaisin pyytää sitä, että rukoilisitko radion kuulijan puolesta, jotta tota hän rohkeasti etsisi omaa tietä kohti Jumalaa, Lähimmäistä ja itsensä hyväksymistä.
2: Rakas Jeesus, kiitos tästä hetkestä, kiitos jokaisesta radiokuuntelijasta. Ja kiitos, että sinä etsit meitä joka ikistä. Sinä haluat olla yhteydessä meihin, sinä haluat rakastaa meitä. Jeesus, mä pyydän, että tässäkin hetkessä sinä olet siellä jonkun sydämen ovella kolkuttamassa. Ja Jeesus kiitos, että etsiä löytää. Se, joka kolkuttaa sillä avataan. Amen. Amen. Kiitos Kenno Leijä
1: tästä. Me pidetään pieni tauko ja hetken kuluttua jatketaan kennon kanssa tästä kysymyksestä, minkä Simo Lintinen esitti, että mitä jos alkaisit lukea teologiaa? Nyt kuuntelemme kappaleen edessämme Avautuu tie, karmenen Samblen ja Tuohuskuoron esittämänä. Sen jälkeen Uskonnaskeleita ohjelma jatkuu ja Kenno Leijer kertoo siitä, miten Simo ja Helena Lintisen hengellinen vanhemmuus ja rakkaus osaltaan avasivat hänelle ja hänen vaimolle Janalle tietä eteenpäin. Pysyttelepä siis kanavalla. Tervetuloa takaisin Uskonnaskeleita-ohjelman pariin. Minä olen Mikko Matikainen, seura reissupastori ja tämän Uskonnaskeleita-ohjelmasarjan toimittaja. On tosi mukava, että kuuntelet tätä ohjelmaa. Hetki sitten kuulimme Kenno Leijerin tarinaa Uskon löytymisestä ja siitä, miten hän tuli Virosta Suomeen opiskelemaan radiotyötä. Jäimme kohtaa, jossa Suomen teologisen opiston rehtorina toiminut Simolintinen esitti Kennolle kysymyksen, että mitäpä, jos hän alkaisi opiskella teologiaa.
0: Uskon askeleita.
1: Mun kanssa ne on kennon Leier ja jätettiin Kennon kanssa tuo edellinen jakso aika mielenkiintoiseen kohtaan, missä Simolintinen Lintinen kysyy, että mitäs jos rupeisit lukemaan
2: teologiaa. Miltä se kysymys tuntui? No itse asiassa mä taisin vastata saman tien, että totta kai siinä, siinä oli ollut myöskin yksi sellainen Asia, mikä edesauttoi sitä, nimittäin Simo oli mut aikaisemmin pyytänyt mukaan teologisen opiston opintomatkalle ja jossa oli sitten seurakunnasta oli porukkaa järjestämässä tämmöistä seurakuntakonferenssia. Ja siinä opintomatkalla itse asiassa tapahtui muussa se, se, niin se iso muutos. Ja se, se iso muutos oli, oli se, että kun se tapahtuma alkoi, niin Bill Hybels tuli lavalle. Ja aloitti ensiksi tunnustuksella ja kertoi, että miten hän oli mokannut. Itse asiassa hän oli ollut riidoissa tapahtumaan toisen pääpuhujan kanssa ja he tekivät sovinnon. Ja silloin se mies sai mun huomion. Mä en tuntenut, siis mä en ole lukenut yhtään hänen kirjaa. Ei, ei täysin tuntematon niin tuntematon kaveri mulle, koska se, se maailma, josta minä tulin... Siellä ei pyydelty anteeksi, varsinkaan julkisesti. Että se, se, se yleinen kulttuuri siellä, siellä mun maailmassa, mun lapsuuden seurakunnan maailmassa oli, oli enemmänkin sitä, että pyrittiin niin saamaan sitä oikeutta, oikeutta itselle näin pastorien kesken. Ja sitähän hän jatkoi. Ja hän sanoi, että tässä maailmassa ei ole mitään kauniimpaa kuin paikallinen seurakunta, jos paikallinen seurakunta toimii oikein. Ja kaikki, mitä mä muistan tässä tapahtumasta muuta, on se, että mä, mä lysähtin siihen, siihen penkkiin ja mä itkin kaikki se kolme päivää käytännössä.
1: Sen matkan jälkeen, niin sussa oli syttynyt jotakin uutta ja jotakin sinussa oli sulanut, koska sä olit itkenyt sen kolme päivää. Sä mainitsit, että tulitte virosta ja olitte sillä radiokurssilla, niin on varmaan hyvä nimetä, että kenen kanssa tulit ja kenen kanssa kuljet.
2: Jo siinä vaiheessa me tultiin siis Jaana, vaimoni, jonka kanssa itse 95 myöskin samana vuonna, kun mut siihen pastorin tehtävään asetettiin, niin hänen kanssa mentiin naimisiin sitten sen 95 lopussa, että meillä on itse hopea hääpäivä tänä vuonna. Ja sitten Johanna, meidän esikoisemme oli silloin mukana, että hän oli silloin kaksivuotias, kun tultiin, tai itse asiassa yksi vuotias. Me
1: voidaan sanoa, että Simo Lintisen kysymys ja toi matka, mistä kerroit, on ollut ratkaisevia sille, että rupesit lukemaan teologiaa Vapaakirkon teologisessa opistossa, eikö näin?
2: Kyllä, näin, näin voisi sanoa, että tämä mieletön esikuvan voima ja, ja sellainen, että oikeastaan joku huomas, mut, joku oli kiinnostunut minusta, joku näki minussa paljon enemmän kuin mitä mä itse ikinä olisin pystynyt ajattelemaan, että, että mitä musta voisi tulla.
1: Mä muistan, että mä oon kohdannut sinut ensimmäisen kerran vuonna 1999 ja me kohdattiin Kuopiossa. Siellä oli tota, tämä Hensol-retriitti, nykyisin tunnetaan anglikaanisena johtajuusretriittinä, mutta siinä... Edeltävässä konferenssissa te soititte konforten kanssa. Miten musiikki on tullut ja ylisti sun elämää, Kenno?
2: No musiikki on mulle ollut hyvin tärkeää ihan, ihan lapsuudesta lähtien. Että mä olen ollut kouluaikana soittanut vaikka missä ja, ja itse asiassa niihin etsintöihin, mistä mä aikaisemmin puhuin. Siihen liittyy myöskin se, että kun se oma elämä alkoi mennä tosi paljon alaspäin ja, ja mä olin... Ikäisekseni tosi iso kokonainen, niin mä, mä soitin jo siis 14, 13-14-vuotiaana soitin, soitin pupeissa ja ravintoloissa, bändeissä mukana. Ja silloin kun Jeesus minut löysi, niin, niin silloin oikeastaan oli hyvin luonteva ottaa tämä, mitä mulle oli annettu niin siihen käyttöön. Ja, ja silloin tuli... Levytetty Virossa ja, ja yksi ensimmäisiä tämmöisiä uudenlaisia kristillisen musiikin kasetteja. Itse on mun kasetti, mikä silloin, silloin julkaistiin ja sen yhteydessä itse asiassa tapasin myöskin Jaanan, kun hän tuli taustoja laulamaan. Ja komforte tosiaan se tässä on myöskin, voisi sanoa, että, että, että Lintisen Simo on toiminut tämmöisenä komforten kätilönä, koska Meillä oli tilanne, jossa tätä Santalan juhannusta järjestettiin vuonna 1998 ja silloin oli siis tilanne, jossa ylistysbändi oli perunnut ilmeisesti tulonsa, tekniikkaa ei ollut ja niin mä sanon, että no hei, mä tuon sulle saman hintaan, kun sä saat pelkästään bändi, niin mä tuon sulle tekniikan ja bändin virosta. No ei se sitten ihan näin mennyt. Tekniikka tuli silti Suomesta, mutta siis mutta tosiaan silloin ensimmäistä kertaa tavattiin, mulla oli kavereita virosta, jotka ovat kaikki lähinnä tämmöisiä jatsmuusikoita, ja heidän kanssa tultiin sitten ylistämään tuonne Santalaan, mikä on siis Santalan Johannes on siis New Winein tällainen edelläkävijä, että sieltä sai se alkunsa 1998. Ja silloinhan tajuttiin, että meillä on jotakin tosi erityistä tässä yhdessä tekemisessä, ja, ja se tapa, miten, miten myöskin meidän muusikot eivät pelkästään niin kuin säästäneet laulua, vaan, vaan oikeastaan ylistivät instrumenteillaan, niin se sai sellaista vastaanottoa ja vastakaikua, että päätettiin jatkaa. Nyt sitten 20 vuotta myöhemmin, 2019, meitä kutsuttiin uudelleen ja meillä oli tämä ReUnion. <laughs> ja itse asiassa uutta matskua on myös tulossa ja me oltaisiin myös tänä vuonna oltu New Wineissa mukana. Mutta se on ollut kyllä sellainen yksi elämäni henkireikiä, että kun tällaisten muusikkojen kanssa tekee jotain, niin se tuntuu, että, että ei ole niin rajoja siinä, miten voi oikeasti ylistää Jumalaa ja, ja se on jotenkin ollut tosi, tosi mielekästä. Eli sun elämässä
1: on ollut vahvasti mukana musiikki, Jumalan ylistäminen ja sitten Jumalan sanan tutkiminen ja teologia ja siihen liittyen niin näkyseurakunnasta. Ja sä oot maininnut Simo ja Helena Lintesen tässä jo. Mutta sä voisit varmaan kertoa sitä, että mitä heidän hengellinen vanhemmuus ja rinnalla kulkeminen sinulle ja
2: Janalle on merkinnyt. Niin kuin jo sanoin, niin muutenhan me ei olla täällä. Että se, on, se on nyt aika selvä juttu. Että toki voi olla, että Jumala olisi löytänyt myöskin jonkun muun tavan tuoda meidät tänne, mutta meidän reitti oli tämä. Ja mus tuntuu, että oikeastaan kun sellaista tapahtuu, niin melkein aina se tulos... On jotakin, mihin ihminen ei pysty. Mä, mä siis sanon sitä opetuslapseuttamiseksi käytännössä. Ja, ja sehän on se käsky, mikä meillä on jätetty. Ja, ja oikeastaan aina, kun me keskitytään siihen ja annetaan siihen aikaan, niin, niin silloin me näemme tällaisia valtakunnan tuloksia, mitkä on eksponentiaalisia, mitkä eivät niin kuin, rajoitu vaan meidän kykyihin olla hengellinen vanhempi tai Antaa vain sitä eteenpäin, mitä meillä on, vaan se, minkä niin Jumala tuo siihen sisään. Se on, se on, se on merkittävä ja se on, se on jotakin sellaista todella isoa. Mutta ettei syntyisi sellaista väärää mielikuvaa, niin me, mehän ei oltu siis niin silleen päivittäin tekemisissä tai, tai jotenkin, että me oltaisiin koko ajan heillä. Ja ehkä tärkeämpi kuin se, että meillä olisi ollut koko ajan tämmöistä, tämmöistä että me asuttu siellä, oli se, että he olivat oikeina hetkinä just silloin siellä, kun me tarvittiin ihmisiä meidän ympärillämme. Ja, ja mä, mä uskon, että se on, se on niin oikeastaan se, se avain, että moni ei tee opetuslapsia tai ottaa ketään sen takia. Ei panosta ihmisen sen takia, että ajattelette että jotenkin, että se pitää olla sitten 24h. Mä sanoisin, että se on aika kapea niin ymmärrys tästä, koska aina opetuslapseudessa me tulemme Osaksi sitä, mitä Jumala jo tekee tässä ihmisessä. Ja ja silloin silloin meidän tehtävä on olla just siinä hetkellä käytettävissä, kun on se tarve. Ja siinä mielestäni he onnistuvat todella hyvin. Jälkeenpäin tässä ja varsinkin Simon kuoleman jälkeen, kun olen jutellut eri ihmisten kanssa, niin olen ymmärtänyt, että enhän minä ollut ainoa. Vaan itse asiassa Simolla ja Helenalla on ollut niitä henkellisiä lapsia, siis Suomi on täynnä niitä tällaisia ihmisiä, jotka ovat kokeneet sen saman tapaisen kokemuksen, mitä, mitä me koimme. Ja, on paljon ihmisiä, jotka ovat tulleet
1: Simon ja Helenan näkemiksi ja kohtaamiksi. Ja se katse ja kohtaaminen ja kokemus siitä, että mä uskon suhun, mä luotan suhun, sun yllä on Jumalan kutsu, kun se tulee näin lempeiden ihmisten kautta. Ja he on paikalla just silloin Jumalan sallimana, kun sä oot tarvinnut, niin se on ollut valtava iso asia. Mitä sä oot oppinut itse kun seurakunnan paimenena, hengellistä isyyttä tai vanhemmuutta?
2: Joo, toinen puoli tästä on se, että vaikka siis he olivat ja huomasivat, niin he kuitenkin mielestäni oli hyvin selektiivisiä siinä. He oikeastaan he eivät olleet niin kuin kaikkia varten. Niin joskus näkee, että pastorit on, että joo, mulla on aina aikaa ja, ja näin, niin he eivät mun mielestä olleet niin kuin sillä lailla käytettävissä, että, että mä oon kaikkia varten olemassa, vaan he olivat olemassa tiettyjä ihmisiä varten. Ja siinä varmaan mä uskon, että Simolla varsinkin, mutta myös Helenalla on ollut tällaista henkellistä näkökykyä nähdä ihmisissä sellainen potentiaali, mä, mä ajattelen sillä lailla, että Kenen vastuulla on esimerkiksi nostaa uusia paimenia? Kyllä se on paimenten vastuulla. Kenen vastuulla on nostaa uusia opettajia? Kyllä se on opettajien vastuulla. Kun katsotaan sitä Eferlaskirjan paikkaa, niin seillähän on, nämä kaikki on annettu varustakseen kaikki pyhät palvelutehtävään. Niin myöskin varmaan Simo on viisasti investoinut näihin ihmisiin, joissa on ollut samanlaista lahjaa mitä hänellä on. Ja nostanut tällaisia, voisiko sanoa, apostollisia henkilöitä, tai sellaisia, jotka lähtee johonkin niin kuin rikkomaan niitä totuttuja lasikattoja ja rajoja. Ja se on mielestäni yksi, yksi tällainen viisaus, minkä mä olen oppinut. Ja olen tehnyt myöskin sen virheen pastorina silloin, kun aloitin, että, että minähän olin olemassa kaikkea varten. Ja sitten ihmettelin, että miksi vaimo on onneton. <löshuva>
1: oli olemassa kaikkia varten ja unohtui se koti. Se on muuten aika tyypillinen virhe, mitä paimenet saattaa tehdä ja sen takia perheet voi voida huonosti. Ja se perhe on se ensisijainen paikka, mihin meidän pitäisi investoida. Nyt kun puhuit noin vahvasti, että millaisia ihmisiä Simo ja Helena näki ja kannatteli ja kannusti, niin on vaikea sanoa mutta sanon silti sen, että mä olen kanssa tullut lintisten näkemäksi ja jotenkin kannustamaksi. En varmasti samalla tavalla kuin sinä, kun sinä olet ollut siellä Vapaakirkon puolella, mutta joissakin näissä nyyvain retriiteissä ja New Vinein tilanteissa niin on ollut sellainen hetki, että on tullut kohdatuksi. Ja me voidaan varmaan molemmat sanoa, että Simossa olemme nähneet hengellistä isyyttä ja Helenassa äityyttä, joka on ollut hyvin hoitavaa ja me halutaan ottaa siitä myös mallia ja sanotaan näin, että me siunaamme todella paljon Simon muistoa ja kiitämme Jumalaa siitä, että Simo on ollut täällä. Ja jotenkin tämmöinen hyvä jälki olisi semmoinen, mitä olisi hyvä saada jättää tähän maailmaan sinun ja minun ja meidän kaikkien kristittyjen, että me nähtäisiin toinen ja oltaisiin hengellisiä isiä ja äitejä. Ja sitten ne, jotka janoa hengellistä isyyttä ja äitiyttä, niin voisi löytää
2: näitä. Johtaisitko kenno tähän liittyen rukoukseen? Isä, kiitos sulle, että... Sinä edelleen kutsut ihmisiä myös sun valtakunnan työhön. Ja, ja sä oot rakentanut tämän polun siihen työhön. että Me, me rakennumme muiden kautta. Me rakennumme yhdessä. Me, me rakennumme niiden hengellisten vanhempien isien ja äitien hoivissa. Ja isä tässä hetkessä, mä pyydän Jeesuksen nimessä. Näet niitä radiokuntelijoita, jolla on vahva kutsu semmoiseen äityyteen tai isi, isyyteen. Isä, mä pyydän, että sä vahvistaisit sitä kutsua, ja sä antaisit jo tällä viikolla mahdollisuuksia toteuttaa sitä. Tulla rohkeasti ö, niin ulos ja uskoa siihen, että, että, että minulla on jotakin annettavaa. Jumala on laittanut minuun jotakin sellaista, mikä pitäisi saada eteenpäin, laittaa eteenpäin. Ja herra, sä näet myöskin näitä radiokuuntelijoita, Ja ja heitä on huomattavasti enemmän, jolla on henkellisen isyyden ja äitiyden nälkä, jotka kaipaavat elämään sellaista ihmistä, joka voisi olla heidän vierellä silloin, kun tarvitaan. Ja todella ohjata ja, ja kannustaa siihen Kristuksen meihin laittamaan potentiaaliin jotta se kaikki voisi tapahtua, mitä, mitä hänen elämässä Jumala on suunnittellut tapahtuvaksi, niin mä rukoilen, että nämä ihmiset eivät antaisi periksi ja voisivat löytää todella sellaisia ihmisiä oman elämään. Jeesuksen nimessä, amen. Herra Jeesus, mä haluan pyytää sitä, että
1: siunaa ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita, tuu pyhä niihin ja autan näkemään toisissa, sitä, mitä Herra, sinä näet, ja kutsumaan esiin sitä, mitä sä haluat kutsua esiin. Ja Herra, olkoon niin, että se, joka on lainausmerkeissä hengellinen vanhempi, niin saa antaa, mutta myös saa ottaa vastaan sen toisen osapuolen kautta jotakin sun hyvyyttä, niin että koko aika on se, että me kunnioitamme toisiamme ja pyhänkin sätee työtä ja ihmiset vapautuu. Ja Herra, me halutaan rukoilla tällaisten suhteiden puolesta, että ne pysyy terveissä rajoissa. ettei ei sinne tule semmoisia manipulointeja tai hengellistä vallankäyttöä, vaan että on nöyryyttä etsiä yhdessä, Herra, sun hyvää tahtoa. On ylistetty Jeesus Kristus nyt aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Johdata meitä sun valossa, vanhemmuudessa ja opetuslapseudessa. Sun nimessä Jeesus, aamen. Kiitos, Kenno, tästä. Kiitos sinulle, Mikko, tästä. Me jatketaan ihan kohta ja seuraavaksi puhutaan Kennon kanssa seurakunnasta ja unelmasta siitä, mikä seurakunta on. Pysy kuulolla. Kuuntelemme nyt kappaleen Älä luovuta Exitin esittämänä. Sen jälkeen kuulet, kun keskustelen Kenno Leijerin kanssa. Uusista seurakunnista ja Jumalan palvelusyhteisöistä. Pysypä edelleen kanavalla.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita.
1: Viipyylät parhaillaan rakka-radiodein taajuuksilla. Pienen hengähdystauon jälkeen jatkamme nyt uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden parissa. Minä olen Mikko Matikainen, seuran koulutusjohtaja, reissupastori ja toimitan tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa. Tämän ohjelman tekemisen ja lähettämisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt yhdessä RY ja kansanraamottoseura. Lisätietoja löydät netistä osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Olemme tässä uskonnaskeleita ohjelman jaksossa jo kuulleet Kenno Leijerin elämästä, hengellisestä matkasta sekä hänen kokemasta hengellisestä vanhemmuudesta. Sen kautta ymmärrämme, miten tärkeää on tulla nähdyksi ja rohkaistuksi omassa elämässä eteenpäin. Simo ja Helena Lintinen olivat Leijereille, Erittäin tärkeitä tukijoita, rohkaisijoita ja kannustajia. Tuo nähdyksiä kohdatuksi tuleminen on todella tärkeää ihan meidän tavallisissa ihmissuhteissamme. Rohkaisijoita ei tässä maailmassa ole koskaan liikaa. Olisi aivan mahtavaa, jos seurakunnissamme ja yhteisöissämme olisi hoitavaa nähdyksi tulemista, tukemista ja hengellistä vanhemmuutta. Jeesus rukoili ja puhui isälleen. Johanneksen evankeliumin luvun 17, jakeessa 22-23 näin. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Niin kuin minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Näiden sanojen viipyillessä mielessämme siirrymme nyt kuulemaan Kenno Leijerin uudesta työstä ja avautuneesta kutsumuksesta.
0: Uskon askeleita.
1: Me ollaan Kenno Leijerin kanssa Radio Dane Studiolla ja me ollaan käyty jo kaksi keskustelua. Kenno, kiva kun siinä. Kiva olla täällä. Me ollaan puhuttu sun matkasta ja hengellisestä vanhemmuudesta ja nyt olisi tarkoitus puhua unelmasta seurakunnasta. Millainen on unelma ja... Millä tavalla sä
2: oot kulkenut sitä unelmaa kohti ja mitä haluat tehdä sen eteen? Niin mä aloittaisin, lähdin liikkeelle siitä, että itse asiassa tämän, tämän mun tarinan kautta, eli mehän palattiin Viroon takaisin vuonna 2000. Ja sitten 2001 meidät kutsuttiin istuttamaan uutta seurakunta Espooseen. Siinä sitten meitä ohjasi aika vahvasti se oma kokemus ja, ja näkyy siitä, että mitä se seurakunta voisi olla oikeasti. Ja toisaalta sitten tällainen pyhä tyytymättömyys, pyhä turhautuneisuus siihen, että mitä se on. Ja oli siinä varmaan vähän semmoista uhmaakin, että no nyt me näytetään. Mutta kyllähän siellä näin kävi, että nämä realiteetit tuli aika vahvasti heti, heti vastaan, että huomasi, että eihän se olekaan helppoa. Ja ei, ei seurakunnan, uuden seurakunnan pystyyn laittaminen, se on itse asiassa se on aika lailla elämäntehtävä tyyppinen juttu. Kun me aloitettiin sitä, niin kuultiin vähän tällaisia ennusteita tai, tai profetioita tai jopa veikkauksia, että no mitäs veikkaat, että kauanko ne kestää siellä Espossa. Ja meidän ajatus oli se, että okei, onko se sitten vuoden juttu, kahden juttu tai sitten koko elämän juttu. Niin me ollaan nyt tässä ja me katsotaan, että me uskotaan, että Jumala tekee tässä jotain. Ja edelleenhan tämä seurakunta toimii. Ja ja on itse asiassa kasvanut Vapakirkon yhdeksi isommaksi seurakunnaksi. Mutta se näkyy ja ja se semmoinen unelma siinä taustalla oli oikeastaan ajatus sellaisesta paikasta, mikä ensisijaisesti ei olisi uskovia varten. Kun kun me katsottiin ympärillämme, me me todettiin, että täällä on ihan riittävästi seurakuntia olemassa olevia kristittyjä varten. Niitä varten ei tarvitse uusia seurakuntia. Et me halutaan oikeastaan istuttaa seurakuntaa niille, joilla ei ole seurakuntaa. Eli seurakunta seurakunnattomille oli se ajatus. Siinä on kävi kuitenkin näin, että me kerättiin kristittyjä. Ja, ja niitä tuli sinne sieltä täältä ja kodittomia kristittyjä ja näin. Ja itse asiassa meni vuosia ennen kuin me nähtiin oikeasti, että joku tuli uskoon meidän seurakunnan keskellä. Ja meni kymmenisen vuotta ennen kuin itse asiassa... Seurakunnan kasvu oli pääasiallisesti uudet uskovat, eikä kristityt muista seurakunnista. Ja se, se aika Espossa on, on ollut siis todella, sitähän on nyt siis 19 vuotta itse asiassa. Että 19 vuotta sitten syksyllä me aloitettiin, aloitettiin se työ. Ja se on oikeastaan ollut, ollut niin kuin ihmeellistä, kun näkee sen, että miten Jumala vastaa. Jotenkin siihen niihin rukouksiin ja siihen kaikkeen, että, että yhtäkkiä oikeasti hän luo jotain, mitä ennen ei ole ollut. Ja, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun alkoin nähdä, miten, miten ihmiset löytää Jeesuksen luo ja miten Jeesus löytää ihmiset tämän meidän työn kautta, niin se kyllä se vetää edelleen hiljaiseksi.
1: Te kävitte Janan kanssa myös Englannissa opiskelemassa ja tutustumassa seurakunnan istuttamiseen.
2: Joo, meillä oli tuossa 2013, jos tätä tarkoitat, oli, oli tämmöinen sabattivuosi, otettiin, muutettiin peren kanssa Englantiin ja itse asiassa oltiin sitten siellä lopulta kaksi vuotta, että mä tein myöskin yhden, yhden tutkinnon sitten Manchesterin yliopistoon siinä. Mutta oltiin Sheffieldissa ja siellä kyllä siis opettiin tosi paljon, niin siinä alkoi sitten tämmöinen, voisi sanoa uusi prosessi meidän elämässä, mikä nyt on johtanut siihen, että tämä 19 vuosi on on mun viimeinen vuosi Espoon vapaaseurakunnan palveluksessa.
1: Viimeinen vuosi Espoon vapaaseurakunnan palveluksessa tarkoittaa, että sulla on avautunut uusi työ tai uusi
2: kutsu. Mistä on kysymys? Se toinen ajatus, kun me lähdettiin tämän seurakunnan istutuksen kanssa liikkeelle, oli se, että me haluamme olla seurakunta seurakuntia varten, eli kaikki, mitä me opimme, kaikki, mitä, mitä Jumala meille antaa, niin me halutaan, että se on koko valtakunnan käytössä. Että me voidaan auttaa seurakuntia ja me ollaan sitä koko ajan tehty. Me ollaan koulutettu meidän naapuri Evlut-seurakuntaa pitämään alfakurssia ja me ollaan niin oltu tosi vahvasti mukana seurakuntana. Ja, ja se kyllä on vaatinut tämmöisen, tämmöisen seitsemän vuoden irrottamisajan, kun Jumala on irrottanut oikeasti siitä ja alkanut niin kuin, näyttää mulle sitä, että hei kenno, tässä on koko Suomi ja koko Eurooppa. Ja, ja kun me Sheffieldin lähettiin, ja siellä Jumala alkoi puhua itse laajemmasta työstä kuin vaan Espoo ja, ja paikallisen seurakunnan työ. Ja me ollaan tosiaan e, nyt ensimmäinen ensimmäistä 2021 alkaen. E, meistä on tulossa siis lähetystyöntekijöitä Eurooppaan. Millä tavalla te tulette tekemään työtä lähetystyöntekijöinä Euroopassa? Käytännössä me ollaan jo, siis jonkun aika oltu tämmöisen M4 Europe, sano sanoa verkoston osana. Ja M4 Europe on, on tällainen porukka, joka sai alkunsa Norjasta, jossa siis kehitettiin työkalu, mikä sai sitten nimen M4. Ja sen työkalun tarkoitus oli varmistaa se, että kun joku lähtee istuttamaan seurakuntaa, että hän saa kaiken mahdollisen tuen. Mitä hän tarvitsee ja mitä se tiimi tarvitsee. Ja hän saa myös kaiken tarvittavan tiedon. Ja sitten kun tämä on aika lailla edelleen ainoa Euroopassa kehitetty vastaavanlainen työkalu, niin sillä hän alkoi olla kysyntää. Ja, ja kymmenessä vuodessa tapahtui se, että täysin ilman mitään organisaatiota tämä M4 kasvoi niin sillä lailla, että se on 15 maasta tällä hetkellä Euroopassa. Ja, ja siinä vaiheessa sitten itse asiassa, ja kun mekin tutustuimme sitten Oivinta-Auklantiin ja, ja muihin ihmisiin siellä, niin oli selvää, että, että tavallaan, että se on jotakin sellaista, mikä, mikä, mitä pitäisi johtaa eteenpäin. Ja, ja varmistaa, auttaa näitä maita huomattavasti enemmän. On monia maita oven takana, jotka sanoivat että hei me haluttaisiin käyttää näitä työkaluja ja näin. Ja tosiaan minut kutsuttiin siis johtamaan tätä M4-verkostoa koko Euroopassa, kehittämään sitä, menemään uusiin maihin ja näin edelleen. Ja semmoinen hyvin mielenkiintoinen ja haastava työ. Ja samalla sitten Jaanan kanssa me yhdessä me johdetaan itse asiassa M4 Suomen työtä, ja jotta täällä olisi näitä työkaluja käytössä, jotta nämä yhteisöjen rakentajat ja istuttajat saisivat, saisivat kaiken mahdollisen tuen, mitä he tarvitsevat.
1: Eli voidaan varmaan tiivistää niin, että meillä on molemmilla unelma siitä, että seurakunnattomat löytävät Kristuksen sitä kautta seurakunnan ja laittaa asiaa eteenpäin, että syntyy lisää yhteisöjä, jotka tavoittaa lisää seurakunnattomia ihmisiä. Ja silloin puhutaan herätyksestä, ei pelkästään yksilöiden kohdalla, vaan myös, että seurakunnat ja yhteisöt herää ja havahtuu tekemään uudella tavalla asioita, niin että uutta elämää syntyy.
2: kyllä. Siis monta kertaa olen joutunut vastaamaan siihen kysymykseen, että no miksi niitä uusia seurakuntia pitää istuttaa, että miksi, miksi me ei me voida vain niin uudistaa näitä vanhoja. Ihan oikeutettu kysymys, että uudet seurakunnat eivät ole se vastaus. Se ei ole niin jokin semmonen nyt uusi trendi ja se ratkaisee kaikki sun ongelmat, vaan loppupeleissä, jos mikään ei muutu niin kuin meidän sydämessä, jos Kristuksesta ja evankeliumista ja valtakunnasta ei tule meille sydämen asioita, niin myöskin seurakunnan istutus on tuhon tuomittu. Koska silloin me tehdään just näitä samoja asioita siellä ja, ja, ja mikään ei muutu. Et loppupeleissä seurakunnan istutuskaan ei ole vastaus, mutta tutkimusten mukaan se on paras mahdollisuus ensinnäkin tavoittaa niitä, joita olemassa olevat seurakunnat eivät tavoita. Ja toiseksi mahdollistaa niiden kristittyjen kasvu, jotka lähtevät mukaan siihen. Ja seurakunnan istutuksissa me nähdään itse asiassa hyvin usein, miten niin sanotuista rivikristityistä tuleekin tällaisia valtakunnan edustajia, joita me kaivattaan kaikkialla. Siinä mielessä se on on sitten kuitenkin tulee siihen, että me voidaan vaikka mitä tai organisatorisesti muuttaa, niin, niin jos sydän ei muutu, niin sitten loppupeleissä mikään ei muutu. Kenno Leijar, kiitos
1: näistä näkökulmista, siunausta, niihin tehtäviin, mihin sut on asetettu. Ja luterilaisena ajattelen, että meillä kun on vähän vaikea istuttaa uusia seurakuntia, niin me puhutaan mielellään messuyhteisöistä ja uusista yhteisöistä, jossa nämä samat asiat voi toteutua. Johtaisitko lyhyen rukoukseen yhteisöjen ja uudistumisen puolesta?
2: Rakas taivallinen isä, sä oot kutsunut meidät jokaista. Ja tässä hetkessä mä haluan pyytää, että tämä jotenkin ei jäisi vain siihen, että meillä on pelastusvarmuus, vaikka se onkin tärkeä, vaan että me voisimme kasvaa eteenpäin kohti Kristusta sillä tavalla, että me me haluamme elää merkityksellistä elämää, mikä tulee Jumalan valtakuntaan. Isä, anna meille välineet, anna meille... Ihmiset, anna, anna nämä oikeat ihmiset, joiden ehkä pitäisi tulla ja puhua meidän elämään, jotta meidän elämä voisi muuttua oikeasti. Jotta meidän sydän voisi muuttua. Herra, auta meitä näkemään myös näitä ihmisiä. Jeesus, kiitos, että sinä rakennat seurakuntaasi. Sinä rakennat seurakuntaasi. Ja sinä olet kutsunut meidät tekemään opetuslapsia. Ja Herra, näin me haluamme tehdä. Jeesuksen nimessä, amen.
1: Aamen. Sydämellinen kiitos, Kenno Leijer näistä juttuhetkistä ja veljeydestä, joita saadaan kokea.
2: Kiitos, Mikko. Ja en tiedä, onko kukaan sulla antanut palautetta näistä ohjelmista, mutta mä haluan siis sanoa sen, että sä teet äärettömän tärkeää työtä. Ja, ja nimenomaan, kun me nyt tultiin tähän sydämen asiaan, niin siitähän on kysymys Luukas Kympissä ja, ja, ja kaikessa siinä, mitä sinä teet, että oikeasti, että, että meidän elämällä alkaisi olla jotakin sellaista merkitystä, mikä ei pääty siihen, kun me muutetaan ajasta ikuisuuteen, vaan, vaan että, että meidän, meidän elämällä voisi olla ikuinen merkitys.
1: Lämmin kiitos Kenno, tästä ja mä haluan sanoa kuulijalle, että suurin merkitys, mitä meillä voi olla, on se, että me saadaan elää Jeesuksen omana ja laittaa sitä kokemaamme rakkautta eteenpäin, asenteina, tekoina ja sitten myös puheena. Eli rohkeutta tässä teille hyvät kuulijat. Ehdään herran hyvään huolenpitoon. Jotta voisimme rohkaista ottamaan niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita, niin annan nyt muutaman ajatuksen tai ajatelman. Tähän viikkoon sovellettavaksi tai sohellettavaksi. 1. Muistetaan rukouksiin naapurimaitamme ja pyydetään Jumalan tahdon toteutumista niissä sekä keskinäisissä suhteissamme näiden kansojen kanssa. 2. Etsi tilaisuutta rohkaista toista ihmistä sanoilla, eleillä ja läsnäolollasi. Pyydetään mahdollisuutta puhua Jeesuksesta luonnollisella tavalla. 3. Ollaan hengellisiä vanhempia hoitavalla tavalla toisille, tai etsitään itsellemme sopivia hengellisiä vanhempia. Suostutaan jakamaan elämää aidosti ja esittämättä mitään rooleja. 4. Rukoillaan suunnitteilla olevan valtakunnallisen mediamission puolesta. Ollaan mukana Jumalan luovassa työssä, kun hän haluaa tuoda sanoman Jeesuksesta ihmisten ulottuville. 5. Koronapandemian varjossa marinoidutaan kuitenkin koko ajan jumalahyvyydessä, armossa ja luottamuksessa. Nämä virikkeet löydät ohjelman päätyttyä uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämän jakson uusinnat kuulet lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Ohjelman tallenteen löydät ilman musiikkeja joko seuran etusivulta, kansanraamattuseura.fi tai Radiodein nettisivulta osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän, että kuuntelit ohjelman ja kannustan sinua reippailemaan luonnossa ja ottamaan elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Kuuntelemme tämän ohjelman lopuksi kappaleen Pidä minusta kiinni Jaakko Löytyn, laulamana. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 kuulet jälleen uuden Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia.